1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, Ağrı Acı dizisine... E, ...artık sonlarına doğru... ...geliyoruz herhalde ama... ...bugün de onunla devam ediyoruz.
0: Evet, son bir bölüm daha yapacağız. Yani ben bir iki bölüm olur... ...diye düşünerek başlamıştım. Neredeyse 11 bölüm falan oldu, çok uzadı. <Gülüyor> Hatta başka... E, acı ağrı konusuna temas eden ilginç meseleler de ortaya çıktıkça onları seri bittikten sonra ayrıca ele almaya karar verip e, erteledik. E, gelecek hafta e, Ömer Bey siz olmayacaksınız Özdeş'le ben bu acı ağrı serisini biraz da derleyip toparlayıp kapatacak bir program yaparız diye düşündüm. Bugün fakat e, son 10 yılda özellikle çok üstünde e, makale yayınlandığını gördüğüm bir konudan Bahsetmek istiyorum, sosyal acı ya da sosyal ağrı diye geçiyor. Hatta bu bölümün başlığını da e, Current Directions in Psychological Science var. işte psikoloji e, biliminde e, e, mevcut e, yönler diye belki çevrilebilir. Orada 2012 senesinde yazılmış, basılmış, yayımlanmış bir yazının başlığından ödünç alacağım. Yazının başlığı şu. E, kırık kalpler ve kırık e, kemikler, e, sosyal ve fiziki acı arasındaki benzerliklere dair nörobilimsel bir perspektif ya da bakış açısı. E, Naomi Eisenberger diye bir nörobilimci e, California Üniversitesi, Los Angeles'tan e, bunu yayınlamış. E, şimdi ben şuradan başlayayım. E, ben biliyorsunuz bu Boston şehri civarında Cambridge diye küçük bir e, şehirde oturuyorum. Buraya işte 10 sene falan oldu. 10 seneyi biraz geçti taşınalım. İlk taşındığımda e, benim oturduğum yerde bir araba tamircisi vardı. Benim de şans eseri arabam bozuldu. E, şimdi Amerika'da araba tamircileri... Genellikle ya Amerikan arabaları üzerine uzmanlaşıyorlar ya işte Avrupa, Japon arabaları falan üzerine uzmanlaşıyorlar ve birisi öbürünün işini yapmıyor mesela. Dolayısıyla genellikle sormak gerekiyor siz hangi tür tamircisiniz diye. Ben de bunu bilemediğimden işte bir gün yürürken önünden geçerken girdim dedim ki şöyle bir arabam var böyle bir tamire ihtiyaç var. Siz bu tür şeyleri tamir edebiliyor musunuz? Adam da araba tamircisi bana şöyle bir baktı. Bizim kırık bir kalp dışında tamir edemeyeceğimiz hiçbir şey yok dedi. <gülüyor> ee, bu şimdi bir araba tamircisinden ilk anda duymayı bekleyeceğiniz bir şey değil herhalde. Yani o yüzden de benim aklımda kalmış on sene sonra hala hatırlıyorum. Ee, işte buradan da hareketle şunu söyleyebiliriz aslında. Kırık kalpler tamirin zor olan şeyler. Ee, öte yandan kırık kalp dediğimiz zaman bir metafor e, yapıyoruz. Bir mecazi bir şey söylüyoruz. Yani bir benzetme yapıyoruz sonuçta. İşte e, yani bütün gece çok yağmur yağdı demek yerine bütün gece gökler ağladı diyoruz. Daha zengin bir ifade biçimi filan. Ama tabii aslında orada ağlayan bir e, özne yok. E, burada da kalp dediğimiz hani bir cam bardağın kırılması gibi kırılabilecek bir şey değil. Öte yandan... Çok şey anlatıyor bu mecaz. Kalp kırıklığı dediğimiz zaman bunun yaşattığı deneyim acaba fiziksel acıyla benzerlik içeriyor mu diye son zamanlarda böyle insanlar bunu merak etmişler. Şimdi bunu insan kendi deneyimi üstünden söyleyebilir. Yani kalbim kırıldı, içim acıdı işte evet bu da böyle fiziksel acıya benziyordu falan diyebilir. Ama bu tür İddiaların e, nörobilimde işte kendine bir yer bulması aslında 1990'ların sonlarından bu yana beyin görüntüleme çalışmalarının yaygınlaşması sayesinde oldu. Çünkü e, deneyimin ötesinde bir de işte mesela şöyle bir deney yapabiliyorsunuz. Kalbi kırılmış insanları beyinlerinde o sırada neler oluyor diye bakıyorsunuz ve işte mesela kolu bacak kırılmış insanların beyinlerinde neler oluyor diye bakıp onu da karşılaştırabiliyorsunuz. Nitekim bu çalışmalar da böyle olmuş ve bu bahsettiğim yazı da kırık kalpler ve kırık kemikler diye bir başlık atmış çünkü bu ikisini karşılaştıracak. İşte eliniz, ayağınız, bacağınız kırılırsa, kemiğiniz kırılırsa ona fiziki acı. Ya da ağrı diyor. Kalbiniz kırırsa buna da sosyal acı ya da sosyal ağrı diyor. Bu yani çok iyi bir ayrım değil aslında. Çünkü böyle ayrıdığınız zaman sanki sosyal ayrı da fiziksel bir yokmuş falan gibi bir şey de ortaya çıkıyor. Ama tabii öyle değil. Ee, ama farklı tür uyaranlar ve farklı durumlardan sonuçta bahsediyoruz. Ee, bu iki tür ağrı arasında ya da acı arasında sosyal ve fiziki nasıl benzerlikler var? Beyin görüntüleme çalışmaları şunu göstermiş durumda. Son 10 senede aslında bir insanın beyninde olan biten şeylere baktığımız zaman fiziki acı sırasında ortaya çıkan beyin faaliyetleriyle sosyal acı sırasında ortaya çıkan beyin faaliyetleri birbirine çok benziyor. Yani yalnızca deneyim açısından, bize nasıl gözüktü açısından değil, bu işin altyapısı, mekanizması, neurobilimsel işlemleri açısından da aslında burada bir benzerlik var. Sosyal acıdan ne kastediyoruz? İşte yani sevgiliniz sizi terk etti ya da iyi bir arkadaşınız beklemediğiniz bir hareket yaptı. Fakat bunlardan da ibarettik. Bunu çalışan sosyal psikologlar da var. Mesela diyelim işte bir Twitter hesabınız var ve Twitter hesabından bir sürü kişi sizi izlemeyi bıraktı. Bu da insanlarda bir sosyal acı deneyimlenmesine sebep oluyormuş. Dolayısıyla bizi takip edenler varsa Twitter'dan lütfen bırakmasınlar yani böyle söyleyeyim bari. Hatırlıyorum ee, ben
1: geçtiğimiz yıl buna dair bir haber de vardı. Macaristan'daydı Macaristan'da bir e, sosyal acı hastanesi gibi bir, bir şey e, vardı. Çok fazla Twitter, evet. Facebook takipçisi kaybedenlerin evet. <gülüyor> yaptıkları. Kaybedenler öyle. kulübü. Ha? Evet tam öyle. Sosyal <gülüyor> kaybedenler kulübü.
0: Evet. Bir tür ona benzer bir şey. Ee, şimdi e, şeye geri döneyim. Peki beyinde benzerlikler var filan dedik. E, bunu da beyin görüntüleme çalışmalarıyla e, işte ortaya çıkarttılar dedik. Burada aslında belki bir genel prensipten bahsetmek lazım. Şimdi Beynimiz aslında nispeten küçük bir organ. Yani biz işte ne bileyim 70 kilo, 80 kilo falan ağırlığında bir bedene sahip yaratıklarız. Ama beynimiz ancak bir buçuk kilo ağırlığında. işte yani iki yumruğumuz büyüklüğünde falan. Fakat vücudumuzda belki en önemli işlevlere sahip olan organ beyin. Ve e, vücut metabolizmasının %20-25'ini neredeyse kullanıyor. Yani elde ettiğimiz, kazandığımız işte yiyecekler falan e, ortaya çıkan ve yaşamamız için gerekli olan enerjinin e, neredeyse dörtte biri yalnızca beynin çalışmasına gidiyor. Dolayısıyla önemli işler yapan bir organ olduğunu oradan görmek e, mümkün. Şimdi beyin, çalış, beyin görüntüleme çalışmaları, Özellikle 1990'lardan sonra yaygınlaştığında ilk e, klasik e, addedilen bugün önemli sonuçlardan bir tanesi şuydu. E, i̇nsanlara bir şey gösteriyorlar görsel algı işte karşınızda bir elma duruyor mesela ona bakıyorsunuz o sırada beyninizde neler oluyor ölçüyorlar. Sonra da diyorlar ki şimdi sen gözlerini kapat karşında bir elma olduğunu hayal et görsel olarak. E, hayal ediyorsunuz beyninizde yine neler oluyor diye bakıyorlar bunu karşılaştırıyorlar ve bulunan e, yani ortaya çıkan bulgu şuydu e, bir şeyi görmekle onun onu görüyormuşçasına hayal etmek arasında aslında ortak beyin faaliyetleri var e, burada da bir yandan çok şaşılacak bir şey yok çünkü yani evet beyin çok önemli işler yapıyor filan ama sonuçta küçük ve sonlu bir organ ve tutumlu davranmak zorunda dolayısıyla Fırsatçı bir yönü de var e, beynin. Yani e, işte hayal ederken bir şeyi gözümüzde canlandırıyorsak e, bir görsel bir şeyler oluyor orada. E, görme sırasında ne oluyorsa aynı e, ortak altyapıyı kullanarak işte hayal kısmını da beyin e, gerçekleştirebiliyor. Benzer bir şekilde fiziki acıyla sosyal acı arasında yani ortada deneyimsel olarak birbirine benzer taraflar varsa beynin e, ortak faaliyetlerle bunu yürütüyor olması aslında çok şaşırtıcı değil bir yandan. Öte yandan bunu göstermenin imkanı yoktu. Yani beyin görüntüleme çalışmaları yaygınlaşana kadar ama şimdi gösterilmiş vaziyette. Hatta e, bu konuda e, çok iddialı olan insanlar da var. Mesela bu e, Yine 2011 senesinde çıkmış olan bu sefer Proceedings of the National Academy of Sciences dergisi e, Ulusal Bilimler Akademisi bildirileri e, dergisinde yayınlanmış. Çok yazarlı bir yazı. Diyor ki şimdiye kadar e, işte mesela sosyal olarak birisi sizi tersledi ya da işte Twitter'da takip etmeyi bıraktı ya da ters bir söz söyledi ya da küçük düşürdü başka insanların önünde filan. Orada Hissettiğiniz ya da yaşadığınız deneyim e, belki acının ya da ağrının bir boyutuna e, tekabül ediyor diye düşünüyorduk. İşte bir rahatsızlık hissine falan ama e, acı olarak bunu kategorize edemiyorduk. Halbuki diyorlar ki biz şimdi gösterdik ki aslında her açıdan e, duysal kısmına da e, acının, fiziksel acının ve ağrının tekabül edecek yanları var sosyal acının. İşte bunu e, beyin mekanizmaları açısından da gösteriyorlar filan. Yani bunu bu, e, ya
1: değil mi görüntüde mi ispat ediyorlar aynı şey ya yaklaşık kavramlar olduğunu aynı acının e, sosyal aci. Evet, acıyı.
0: evet. Yani e, mesela işte eli kırılmış ya da bacağına bir şey batmış işte çeyiz sızlayan e, bir uzlu sızlayan insanları görüntüleme ile fonksiyonel e, manyetik rezonans görüntüleme ile işte o makinenin içinde beyninde neler oluyor diye bitiyor, bakıyorlar Bir de işte e, sosyal açıdan terslenmiş ya da sosyal ağrı acı duyan değilsine işte e, eşi yeni terk etmiş kendisini ihanete uğramış gibi hissediyor Arkadaşı, dostu tarafından işte bir yanlış e, şeye e, maruz bırakılmış, harekete Bu insanlara bakıyorlar ve burada ortak noktalar olduğunu gösteriyorlar. Bütün bu yazılar, bu konuda çıkmış bir e, 30-40 tane makale buldum. Hepsi aynı şeyleri iddia ediyor. Şimdi buradan e, aslında çıkartılacak bir takım dersler ve ilginç noktalar da var. Bir tanesi şu. Beni şaşırtanlardan da bir tanesi oldu. Yani basit bir akıl yürütmeyle aslında şunu diyebiliriz. Ya peki sosyal ağrı ya da acı dediğimiz şeyle fiziksel acı ya da ağrının mekanizması, beyin e, altyapısı aynıysa yani ikisine de aynı tür beyin faaliyeti faaliyetleri e, neden oluyorsa e fiziksel acıyı nasıl azaltacağımızı biliyoruz ağrı kesiciler diye bir şey var değil mi Aspirin alıyoruz işte e, asetam e, şey yani bu tylen oldanen şeyin asetominofen e, maddesi içeren ilaçlardan alıyoruz işte e, opioydiller kullanıyoruz gerekirse filan falan, falan. E, eğer aynı beyin faaliyetlerine etki e, ederek e, acıyı azaltmak mümkünse. O zaman sosyal acıyı da ya da sosyal ağrıyı da işte aspirin alarak mesela azaltmak mümkün olmalı diye insan akıl yürütebilir. Bu yalnızca bir akıl yürütme ama bunun doğru olduğu da mesela ortaya çıkmış vaziyette. Bunu da 2010 senesinde çıkmış bir yine çok yazarlı bir yazıdan alıyorum. Diyor ki asetaminofen maddesi sosyal acıyı azaltıyor. Burada hem davranışsal hem nörobilimsel bulgulardan bahsediyorlar. Bu mesela beni şaşırttı. Yani ilk aklıma gelecek bir şey değildi. Asbin ee, mi geliyormuş yani kalp kırıklığına? E, Aynen asbin geliyormuş. <gülüyor> yani yalnız kemik şey, kırıklığına değil. <gülüyor> evet. Kalp kırıklığına da iyi geliyormuş. Hatta işte bir deney e, yapıyorlar. Sosyal acı ya da ağrı çeken e, insanları işte ikiye ayırıyorlar. Bir kısmına e, placebo yani içinde hiçbir şey olmayan bir hap veriyorlar öbürlerine işte aspirin benzeri bir hap veriyorlar aspirin benzeri hap falanlar daha az e, kalp yaşadıklarını söylüyorlar ve bunun üstüne bir de aslında beyin görüntülemelerinde de sahiden daha e, faaliyete azalmış olduğunu görürüz beyin bölgelerini bu insanlarda. Şimdi bu şaşırtıcı bir, yani bir taraftan şaşırtmaması gereken bizi düz bir akıl yürütmeyle ulaşabileceğimiz bir sonuçtu. Ama benim haberim yoktu bu literatürü. Taradığım zaman öğrendim. Dolayısıyla işte ne bileyim kalbi kırık bir arkadaşınıza aspirin vermeyi önerebilirsiniz demek ki. Buradan bu sonuç çıkıyor. Fakat bir de şöyle bir sonuç da aslında Çıkarmak, yine akıl yürütmeyle yani bütün bu çalışmaların ışığında şunu diyebiliriz birisinin e, kalbini kırdığınızda aslında o kişinin böyle kolunu bacağını kırmış gibi bir etki e, yaratıyorsunuz e, bunun farkında tabi olmuyorsunuz yani birisinin kalbini kırmak bambaşka bir şey birisinin kolunu bacağını ya da çenesini kırmaya göre birisinin. E, e belki farkında bile olmuyorsunuz filan bu yaptığınız için ama o kişinin kendi deneyimi açısından bakıldığında kalbi kırılan kişinin aslında işte kolu bacağı kırılan bir kişi gibi bir acı e, duyduğu ortaya çıkıyor. Sizin yarattığınız etki de dirinin kalbini kırdıysanız aslında o kişinin sinir sisteminde, beyninde yarattığınız etki de çok benzer bir etki. Bunu da herhalde e, hatırlamak fayda var diye düşünüyorum yani e, belki insanlar bunu bu şekilde göstermiyor olabilirler ama bu sosyal acı ya da ağrı denen şeyin aslında fiziksel acı ve ağrı e, kadar önemli, etkili e, ve e, insanlar üstünde işte insanların davranışında ve haleti ruhilerinde rol oynayan e, bir e, unsur olduğu e, benim bütün bu okumalarından Okumalardan çıkarttım. biraz da şaşırtıcı bulduğum evet. bir sonucu Ben de
1: bir şey sorabilir miyim tam bu noktada. Yani
0: Tabii.
1: şimdi kol ya da bacak ya da kafa kırılması aslında bir şiddete dayalı bir eylemin sonucu olur. Yani muhakkak bir darbe, evet. itme vesaire gibi bir şiddeti içeren hem de önemli oranda içeren bir eylem gerektiriyor. Halbuki sosyal ağrıda yani kalp kırıklığına yol açacak işte hakaret, aşağılama vesaire konusunda hiç akla gelmiyor. Bunun şiddetle bağlantılı olabileceği. Böyle bir yoruma varabilir miyiz? Yani ilk defa bu kavramla karşılaşınca şimdi bütün ilişkilerde de şiddetin bir şekilde e, arka planda yer aldığını görmek mümkün. Yani bir hakaret ya da küfür ettiğiniz zaman aslında bir şiddet Unsurunu da çermiş oluyor gibi bir yoruma varabilir miyiz?
0: Evet yani birinin kalbini kırıyorsanız Nasıl birinin bacağını e, kırıyorsanız bir şiddet uyguluyorsunuz demektir Birinin kalbini kırıyorsanız da bir anlamda bir sosyal ya da kişisel şiddet uyguluyorsunuz e, sonucu herhalde buradan çıkıyor
1: e, bu da, tam, ki... böyle, tam olarak böyle olmak durumda değil ama galiba Yani ne bileyim terk edilmek
0: bir şiddet mesela değil veya
1: yalan söylediğini birinin fark ettiğinizde gibi o sosyal kırıklığın pek şiddet içermeyen versiyonları da var tabi. Ama şey var yani bir bacak ya da kol kırması ya da kafa kırmak mutlaka şiddete bağlı. E, aynı şey görüntüleniyorsa beyinde bu e, bu da aynı şekilde e, terk olayı da dahil bir şiddeti içeriyor gibi bir Yoruma vardım belki evet. bu öğrendiğim şeylerden.
0: Evet. Yani şöyle bir fark var. Şimdi farkında olmadan birisinin kolunu bacağını kırmanız zor. Ama farkında olmadan belki birinin kalbini kırabilirsiniz. Öyle bir söz söylemişsinizdir. O kişide üstüne alınmıştır. Çok kalbi kırılmıştır filan. Belki böyle bir fark olduğu söylenebilir. Yani bu açıdan Özde hak veriyorum ama. Sonuçta deneyimlenen etki açısından belki her kişi, sosyal ağrı ya da acı duyan kişide, fiziksel acı ya da ağrı duyan kişide bir şiddete maruz kalmıştırı bir çıkarım olarak belki söyleyebiliriz. Yani bu ikisi arasında bu kadar benzerlik varsa o zaman belki ona neden olan şeyler farklı olsa da sosyal ağrı ya da acıyla e, fiziksel acı ya da ağrıya neden olan şeyler farklı olsa da e, deneyimlenmesi açısından yani birinci elden birinci tekiş arası açısından baktığımızda e, arada çok da fark yokmuş gibi gözüküyor. Zaten e, şaşırtıcı olan kısmı da bence bütün bir literatürün bu oldu. Benim için böyle oldu. Evet,
1: çok çarpıcı bende doğrusu. Hem de bunu bu sözüne ettiğiniz oldukça şaşırtıcı. E, Uluslararası anlamda önemli, ön, ön planda gelen bilimsel yayın organlarında çıkmış araştırmalar olması açısından da bayağı çarpıcı empinas gibi filan.
0: Evet, yani bir 10 sene kadar önce benim anladığım böyle bir şey yükselme olmuş ve 30-40 kadar makale, 30-40 değişik yerde yapılan araştırmalar son derece e, prestijli bilimsel dergilerde yayınlanmış. Şimdilerde bu kadar e, bu konuda makale çıktığını görmüyorum fakat o büyük ihtimalle artık bu konunun e, bir ana akım haline gelmiş olmasından yani sosyal e, acıyla fiziki acının ortak yönleri olduğu ve birbirine düşünülenden daha benzer olduğu kabul görmüş gibi gözüküyor bilim dünyasında artık e, kimse onu sorgulamak ihtiyacı Duymuyor filan gibi ki yani e, hani sosyal ağrıya bile e, acıya bile e, aspirin gibi bir ilacın iyi geldiği e, ortaya çıktıysa e, evet yani bulgular bu sonucu destekliyor gibi görüyorum ben de.
1: Evet, peki buradan ne, uzun ve orta, orta ve uzun vadede nasıl bir sonuca varmamız gerekiyor bu bulguların ışığında?
0: Vallahi bilemiyorum fakat ben en azından şöyle düşünür oldum yani dediğim gibi birisinin belki kolunu bacağını farkında olmadan kırmak tek olacak bir şey değil ama farkında olmadan birisinin kalbini kırıyor olabilir. Herhalde iki defa düşünmemizde fayda var yani kaç kırıklığı bu kadar aslında etki yaratan ve kol bacak kırıklığı gibi neredeyse insanlara etkileyen bir şey ise. Her söylediğimiz sözün her yaptığımız davranışın filan üstünde belki iki kere düşünmemizde daha hassas olmamızda fayda olur gibi bir yani benim ulaştığım sonuç bütün bunlardan en çarpıcı bulduğum sonuç bu, bu oldu. Ya Siz da yanınızda sürekli olarak bir kutu aspirin
1: dolaştırın <gülüyor> yanlışlıkla kalbini kırdığınız kişiye uzatırsınız <gülüyor> al bir tane diye.
0: Evet, bu da tabii çok pratik bir <gülüyor> çözüm olur ama...
1: Pragmatik <gülüyor> bir yaklaşım. Bilimsel olarak tanıtlandı evet. diyebiliriz yani artık
0: <gülüyor> bunu önerdiğimi... Evet, tabii başta. hatta e, makaleden de bir fotokopi çektiği <gülüyor> bir koptosu <fotoğrafından gülüyor> da sunabilirsin yani. Evet, evet. Bayağı Neyse kraliğim. yani... Gen evet, genel olarak işte bu fiziki ağrıyla sosyal ağrı ya da acı e, konusu da böyle. Bu şekilde... Bu Acı Ağrı serisinin son bölümü de bu olsun. Yani hani makalelerden bir şey aktardığımız son bölümü bu olsun. Fakat dediğim gibi başka yerlere de temas eden konular çıktı. Mesela bir tanesi işte artık salgın sona erdi diyoruz ama Covid ile enfek enfekte olmuş sonra hastalığı atlatmış insanların bazı rahatsızlıkları oluyor. Bunlardan bir tanesi. Covid'e özel, Covid ilintili bir baş ağrısı mesela. Bu konuda çalışmalar var. E, bunu artık seri dışında ayrıca e, konuşalım dedik. Uzun Covid rahatsızlıkları var. Bunu ayrıca konuşacağız. Bir başka benim özellikle ilginç bulduğum konu hipnoz. E, hassas bir konu çünkü hipnoz hem tıp e, çalışanları tarafından acı ve ağrıya karşı bir yöntem olarak kullanılıyor. Dişçiler çok kullanıyorlar mesela. Ama hem de eğlence sektöründe de kullanılan bir şey. Yani e, herhangi bir tıp bilgisi olmayan bir kişi işte böyle sahnede bir tür hokkabazlık yaparak birilerini hipnoz edip işte sizi güldürebiliyor falan. Dolayısıyla bilim e, dünyasında çok kuşkuyla bakılan bir şey hipnoz. E, zaten bilimsel statüsü de çok tartışmalı. Yani bazı insanlar hipnoz bir şey yok aslında. O bir oyun gibi bir şey. E, yani insanlar... İşte hani öyleymiş gibi davranıyorlar ama aslında bunun ciddi bir psikolojik etkisi olduğunu söyleyemeyiz falan diyorlar. Hipnoz neydi ne tam olarak
1: Hüven Bey? Hipnoz tam bir cümleyle nasıl ta tarif edilebilir?
0: Hipnoz insanları söz yoluyla, telkin yoluyla trans denen özel bir duruma sokmak. Bu trans durumuna soktuğunuz zaman da ...insanların doğal psikolojik hallerinden farklı bir şeyler yapabiliyor olduğunu gösterdi. Yani bir iddiaya göre işte hipnoz altında, transta olan bir kişi mesela başka türlü hatırlayamayacağı şeyleri hatırlıyor kendi hayatına dair. Ama buradan yola çıkıp mesela işte bu insan eskiden yaşamış olduğu hayatlara da geri dönebilir diyen insanlar da var... E, bu da zaten hipnozu tartışmalı bir hale getiriyor. Çünkü e, hepimizin aslında tek bir hayatı varsa birden çok hayat e, yaşamamız söz konusu değilse ben mesela öyle olduğunu düşünüyorum. E, i̇şte ben seni şimdi 17. yüzyıldaki kontes olduğum rümlemle e, 1685 yılına geri döndüreceğim dediğiniz zaman hipnoz altında bir insanı. Belki o insanı ikna edebilirsiniz öyle bir şey ama bunun bir gerçekliği yok. Yani ee, işte ne, neyse yani bu hipnoz konusunu da ayrıca ele almak istiyordum. Evet. Hipnozu psikiyatri içinde kullanmış olan birisi e, açık radyoda da e, bizde açık bilinçte de daha önce e, konuk olmuştu. E, açık radyoda da kendi programları da vardı Profesör Timuçin Oral. E, o mesela konuk olacak ileride öyle bir program yapacağız. Hipnoz nedir nasıl kullanılır bilimsel açıdan nasıl yaklaşılmalı e, falan diye. ...benim de üstünde zamanında çalışmış olduğum bir konu. Hatta belki iki program yaparız diye konuşmuştuk. Neurofenomenoloji diye bir alan var. işte deneyimlerin nöral altyapısının bozulmasıyla ne şekilde dönüşebileceği, değişebileceği falan. Fakat bunları gelecek hafta bu seriyi tamamladıktan sonra bilahare kendi içlerinde küçük seriler olarak ele alacağım. Bugünün fakat kıssadan hissesi evet özdeşin dediği gibi yanımızda aspirinle gezmekte belki fayda olabilir.
1: <gülüyor> evet gündelik şiddete dikkat. Peki evet. çok teşekkür ederiz. Güvenlik ee,
0: haftaya görüşmek haftaya üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere Hoşçakalın. Hoşça kalın.